0: João 3, vamos começar a partir do 1, diz assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito. Necessário-vos é nascer de novo. Então, nós encerramos a leitura com o texto base do nosso acampamento. É Jesus falando com Nicodemos. Não te maravilhes de ter dito: Necessário vos é nascer de novo. Irmãos, esta passagem é muito interessante, porque Nicodemos, ele chega e ele reconhece em Jesus a grandiosidade dele, e ele vê que Jesus não é um homem qualquer. Mas quem que era Nicodemos? Logo no primeiro versículo, nós vemos que Nicodemos era o príncipe dos judeus. O príncipe dos judeus, irmãos, era aquele que era um dos governantes do sinédrio, e é algo parecido com hoje com o que nós temos, por exemplo, no STF aqui no Brasil. Então Nicodemos, ele não era um homem, vamos dizer assim, ignorante ou um homem de pouco estudo. Pelo contrário, Nicodemos, ele era um homem rico, um homem de grande intelectualidade, um homem de poder, um homem de influência, e ele teve uma crise existencial ao conversar com Jesus e ao ver a grandiosidade da vida espiritual. Então, o que é que nós podemos começar a aprender com Nicodemos? Irmãos, vida religiosa não significa Nada, uma vida religiosa não presta para nada, não tem serventia nenhuma para o céu. Veja quem era Nicodemos, um homem sábio, um homem inteligente, mas que reconheceu a grandeza de Jesus. E quem que era Jesus, irmãos? Se nós formos ver, um homem que nasceu numa manjedoura, simples, um homem que talvez hoje em dia nós diríamos que era uma pessoa de poucos estudos, talvez. E nós temos mania né, de julgar muitas pessoas pela aparência, né? Então se nós virmos hoje, por exemplo, Nicodemos por aí. Nossa, olha Nicodemos passando. Que homem inteligente. Aí às vezes Jesus passa na nossa frente nós nem reparamos. Porém, Nicodemos viu que Jesus era diferente. Ele foi ter com Jesus de noite e chamou de Jesus de Rabi. Ele chegou em reverência a Jesus. Rabi significa mestre. Ele falou, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que fazes se Deus não for com ele. Então aí, ontem à noite, a pastora Margarete chegou aí numa ideia, talvez dizendo que Nicodemos, por conta da posição dele, ele deu, chegou à noite para ter de, com Jesus, talvez por motivo de medo de ser julgado pelo restante dos, dos fariseus, ou talvez eu vi uma outra alternativa também, que ele não quis importunar Jesus, por isso que chegou à noite em ter com ele. Não sabemos o motivo. Mas Jesus, com uma frase, fez Nicodemos questionar tudo, absolutamente tudo que ele conhecia de mundo. E com uma frase, Jesus abriu a mente de Nicodemos e fez ele ter vontade de nascer de novo. Jesus fala para ele: "Necessário é nascer de novo". E Nicodemos, sem entender, pergunta: "Senhor, é possível um homem velho, já formado, entrar novamente ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Então nós vemos que Nicodemus, ele estava interessado. Ele queria saber como que fazia para nascer de novo. Porque ele viu que Jesus era diferente. Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. A regeneração ou o nascimento espiritual. O que é o nascer de novo? E por que nós precisamos dele? Nascer de novo é a transformação de vida que a pessoa tem quando quer entregar a sua vida para servir a Jesus. Romanos 12, no 2 diz, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário nós nos transformarmos. Em Efésios 4:23 diz, Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, nascer de novo é essa transformação, é abandonar o velho homem, é abandonar as antigas práticas que nós tínhamos, para começarmos a viver segundo a vontade de Deus, em que nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Depois disso, depois de entregarmos a nossa vida a Jesus, Deus nos concede a vida eterna e ao nos conceder a vida eterna nós nos tornamos filhos de Deus e consequentemente herdeiros herdeiros que não se conformam com este mundo que são criados em verdadeira justiça em verdadeira santidade o que, é que significa não nos conformarmos com este mundo significa irmãos eu não ser igual ao mundo. Eu agir diferente. Onde nós estivermos, nós somos a diferença. Onde nós estamos. Aqui no, no nosso meio, é muito fácil nós sermos diferentes. Porque quantos aqui também são diferentes? Estamos com o mesmo propósito. Todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui é evangélico. Muito fácil ser evangélico aqui nesse meio. Mas e no trabalho? Quem... Sou eu quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando não tem nenhum irmão aqui da igreja ao seu lado para julgar as suas atitudes? Quem é você quando lá na empresa, quando não tem nenhum irmãozinho para ver o que você está fazendo? Quem é você na faculdade? Quem é você nos seus pensamentos? Porque muitas vezes nós pensamos apenas nas nossas atitudes externas. Mas e nos nossos pensamentos? Quem sou eu no meu pensamento? Já pararam para pensar nisso? Quem é você no seu pensamento? O que você está pensando? O que passa pela sua mente? Ninguém pode saber, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente quem nós somos. Por que nós precisamos nascer de novo? Nós precisamos nascer de novo porque a nossa natureza é pecadora. E por ela nós somos incapazes de obedecer a Deus. Romanos 3,23 diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmos 51,5 diz. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos 8, versículo 7 e 8 diz, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, nós, pelas nossas próprias vontades, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Todos estão destituídos da glória de Deus. A não ser que você se converta e entregue a sua vida ao Senhor. A não ser que você nasça de novo. Então, irmãos, pela nossa própria natureza, é impossível eu estar em comunhão com Deus. Nós já nascemos no pecado. Olha aqui em Salmos Eis que em iniquidade eu fui formado. Então, irmão, desde lá do ventre, nós já estamos envolto no pecado. E para isso é necessário Jesus nas nossas vidas. Pela nossa própria natureza, é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário nascer de novo. Então, irmãos, nascer de novo é um processo em que algumas etapas elas devem ser cumpridas, não é simplesmente, ah, agora eu, eu nasci de novo, pelo contrário, são algumas etapas que nós devemos cumprir, que elas são difíceis de se cumprir, porque elas vão justamente contra a nossa própria vontade, vão contra a nossa própria natureza humana, então servir a Deus andar na contramão, é um caminho difícil a ser trilhado. Primeiro passo, primeira etapa que nós devemos cumprir. Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Arrepender-se verdadeiramente dos pecados. Em Atos 3, 19 diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, irmãos, é necessário arrependimento, arrependimento genuíno. Esta é uma das etapas do nascer de novo. Também negar-se a si mesmo. Gálatas 2,20 diz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos por Jesus, você está disposto, já parou para refletir isso, você está disposto a abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, daquilo que você busca com tanto prazer, com tanta vontade, com tanto afinco por Jesus, você está disposto? E se aquele sonho que você tanto almeja não fizer parte do plano de Deus para a sua vida, você está disposto a abrir mão disso? É necessário negar nós mesmos. Dessa maneira, a gente vai conseguir nascer de novo. Obedecer a palavra de Deus. Marcos 16,16 16 diz, Quem crer e for batizado será salvo. O que, que está falando nesse versículo? obediência, você está disposto a obedecer a Deus em tudo, em absolutamente tudo, ou você tem alguns pontos aí, ou você obedece a Deus até certo ponto, até certa instância, olha, eu obedeço a Deus para vir na igreja, eu obedeço a Deus para fazer os devocionais, mas agora... Isso aqui eu não vou abrir mão. Isso aqui é meu, eu sou desse jeito, eu nasci assim. Sou sempre assim, não tem uma música assim? <risos> tem, né? Gabriela, eu não nasci assim, só vivo assim. Será? Você não está obedecendo a Deus. Vou ler novamente Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Para alcançar a salvação é necessário obediência. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você ama servir a Ele? Quer saber qual é a maior prova que você pode dar para Deus que você ama Ele? Obedecer. Não tem prova maior que você pode fazer a não ser obedecer. Você obedece ao, aos pastores, aos nossos pastores? Você obedece à palavra? Você obedece aos estudos? Você está disposto a obedecer a Deus em tudo? Porque senão, você não ama a Deus verdadeiramente. Você apenas fala que ama a Deus. Mas amar a Deus, a maior prova é a obediência. Obedecendo a Deus, obedecendo as palavras, obedecendo a Bíblia, é dessa maneira que você vai mostrar que ama a Deus e que você nasceu de novo. Deixar a vida pecaminosa e andar em santidade. Gente, nascer de novo significa abandonar o velho homem. Significa deixar aquelas práticas que nós tínhamos. E começar a andar em santidade. O que é andar em santidade? É não ter pecado na sua vida. É não ter pecado a ser confessado. Tem um ditado que diz, né, um dito popular que fala, ah, ninguém é santo. Irmãos, mentira. Nós podemos ser santos sim. E não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. Sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, é possível sim alcançar a santidade. Não tem essa de, ah, não, nessa vida a gente tenta, mas só no céu. Mentira, nessa vida a gente consegue sim ser santo. Há pecado na sua vida neste momento? Se agora, neste exato momento, você vir a óbito, o que será de você? O que será de mim? Se neste momento, irmãos, vamos fazer essa reflexão. Se neste momento, nossa vida for ceifada, como que está a sua vida com Deus. Como que está a sua vida espiritual? Eu estou em santidade neste momento. Eu tenho pecado a ser confessado. Irmãos, andar com Deus não é o medo de ir para o inferno. Nossa, pequei. Deixa eu pedir perdão aqui porque não quero ir para o inferno. Eu tenho medo. O pastor falou que lá é ruim. Se você pede perdão por causa disso, você está pedindo perdão pelo motivo errado. Nós devemos, irmãos, pedir perdão porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque eu entendi que eu errei e que Jesus morreu na cruz por mim. E eu quero agradar a ele, mas eu desagradei estou arrependido. Então por isso eu vou pedir perdão a Deus e eu não vou mais voltar a cometer o pecado que eu cometi. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, andar em santidade é andar livre do pecado. Olha o que fala em Apocalipse 2,5, uma passagem muito interessante a respeito de pecar. Apocalipse 2,5 diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que interessante. Lembra-te onde caíste, ou seja, lembra o motivo que te fez pecar. Qual que é o motivo que tem feito você pecar? É a raiva? É o estresse? É o colega de trabalho? São as pressões do dia a dia? Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ou seja, volta ao primeiro estado em que você estava, quando você ainda não havia pecado. Dessa maneira, nós mostraremos que nós nascemos de novo. Aceitar a Jesus, arrepender-se verdadeiramente dos pecados, negar-se a si mesmo, obedecer a palavra de Deus, deixar a vida pecaminosa e andar em santidade. Irmãos, você tem se arrependido genuinamente dos pecados que você comete? Ou é apenas para desencargo de consciência? Quando você ora a Deus pedindo perdão pelo pecado que cometeu, há arrependimento no seu coração? Ou são apenas palavras ditas para eu me enganar? Porque o arrependimento ele faz com que nós... Não tenhamos mais aquele desejo de voltar a cair. O arrependimento genuíno faz com que eu não volte a praticar aquele erro que eu praticava. Jesus falou em uma das suas passagens, vai e não peques mais. Quantas vezes nós não temos caído no mesmo pecado? Quantas vezes nós não temos cometido os mesmos pecados repetidamente, repetidamente? É sempre a mesma coisa. É sempre aquele nosso ponto fraco. Quantas vezes, irmãos, nós não já oramos, pedimos a Deus, pedindo perdão pela mesma coisa. Para para pensar. Quantas vezes você pediu já perdão para Deus por ter mentido? Era para ter mentido uma vez só. Por que que voltou a se repetir? Por que que voltou a acontecer de novo? Quantas vezes... Você orou pedindo perdão a Deus porque se masturbou, porque viu pornografia? Quantas vezes você já orou e pediu, Senhor, me perdoa, me masturbei de novo. Passa algum tempo, você não toma medidas para que não volte a acontecer de novo e cai de novo no mesmo pecado. Senhor, estou aqui de novo pedindo perdão porque eu me masturbei, que eu vi pornografia. Quantas vezes você já não orou pedindo perdão a Deus porque você perdeu o controle e ficou puto da vida? Quantas vezes você não se descontrolou no trânsito e orou pedindo perdão a Deus por isso? Quais são os frutos do Espírito? Controle próprio, irmãos. Nós não temos desculpa de que, ah, eu sou desse jeito, é o meu gênio, não consigo me controlar. Mentira. Você não quer se controlar. Controle próprio. Aquele que nasceu de novo deixa a vida pecaminosa e não volta a praticá-la. O nascido de novo tem uma vida liberta do pecado. Ele tem um desejo sincero e um esforço, aquele esforço verdadeiro em agradar a Deus e evitar o mal. Você tem aquele desejo sincero de agradar a Deus e de evitar o mal? Isso é conseguido através da comunhão com Cristo e da dependência do Espírito Santo. É dessa maneira que a gente consegue evitar o mal. E aí, como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida com Deus? Você está dependente do Espírito Santo ou você está extinguindo o Espírito Santo pouco a pouco? Veja bem, quando nós nascemos de novo, é criado em nosso coração, irmãos, aquele desejo de abandonar tudo, de abandonar tudo, falar, olha aqui, o que, que eu estou fazendo? Rabi, quero ser como o Senhor é. quero abandonar tudo, quero te servir. Já estou crucificado, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pare e reflita. Você tem esse desejo de agradar a Deus sobre todas as coisas? Em todas as instâncias da sua vida? Se não, isso é um sinal que você não nasceu de novo. E você apenas está vindo na igreja. Vivendo uma vida que nem Nicodemos vivia. Uma vida religiosa. Não uma vida de salvação. Quantos dos pontos listados aqui eu... Não estou errando? Será que realmente eu nasci de novo? Gente, o novo nascido, ele precisa sempre estar em alerta para que ele não se desvie. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento voluntário e dissolúvel. Você serve a Deus não porque você é obrigado. Esses dias aí na, na escolinha com a criançada... O negócio pegou fogo, irmãos. Eu não consegui nem dar a aula que eu tinha preparado, porque entrou numa rodada de perguntas e alguma das coisas que a gente falou lá foi sobre servir a Deus de maneira voluntária. Olha as perguntas. Se Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, por que, que Ele colocou o fruto lá no meio? E aí? Olha a pergunta que a criançada está fazendo. E aí, irmã? Difícil, hein? <risos> hein? Por quê? Não seria muito mais fácil Deus não colocar o fruto lá? Por quê? Se ele já sabia. Olha a outra, aí já começou a engatilhar. Ah, se Deus já sabia que Satanás ia trair, por que ele não se preparou antes? <risos> As perguntas. Gente, a criançada é a faixa dos sete anos, oito anos. E uma atrás da outra. Já pararam para pensar nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não criou o robô. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Por isso que tinha o fruto lá. Se não tivesse o fruto, o homem teria escolha? Poderia escolher entre o pecado ou a vida eterna? A comunhão com Deus ou a comunhão com as trevas? Se tivesse o fruto lá? Não é não, Isaac? Lembra? <risos> foi difícil. Irmãos, Deus não criou o robô. Deus criou o homem com livre arbítrio. Você está aqui hoje porque você quis vir aqui. Você está aqui hoje porque você escolheu vir aqui. Você não é um robô que foi programado a vir aqui. Não é um robô que é programado a tocar as notas no tempo certinho. Não. Nós servimos a Deus voluntariamente. A vida com Deus é uma vida voluntária. Eu sirvo a Deus porque eu quero servir a Deus. Não porque tem alguém me obrigando ou porque Deus colocou a programação na minha cabeça que eu devo servir a Ele. Nós servimos a Deus por voluntariedade. Você serve a Deus porque você quer, não porque você é obrigado. Você está aqui hoje porque você quis vir, não porque você foi obrigado. E também, irmãos, o relacionamento com Deus é dissolúvel. O que, que é isso? A partir do momento que você serveu a Deus, ele não dura para sempre não, viu? Se você cair em pecado, você está fora da glória de Deus. A vida com Deus é uma vida dissolúvel, irmãos. Ela pode sim ser quebrada. Como? Através do pecado. Se eu pequei, já não estou mais em comunhão com Deus. Então, meu relacionamento com Deus não é vínculo eterno, não. Meu relacionamento com Deus depende de mim. A salvação, ela divide-se em duas partes. A parte do homem e a parte de Deus. A parte de Deus, perdoar e salvar. Já não foi feito isso? Deus já não nos perdoou e nos salvou? E a parte do homem? E a minha parte? O que eu tenho feito para a minha salvação? Neste momento, você está salvo? Neste momento, você está indo para o céu? Se acontecer alguma coisa, nós não sabemos quando nós vamos morrer. Nossa ideia é, ah, quando eu tiver lá uns 80, 90 anos, estou numa idade boa para morrer. Mas e aí? Eu não sei se... Gente, às vezes a pessoa morre... Tem um piripá que ela tem um problema de saúde que ela nem fazia ideia que ela tinha. Nós não sabemos a hora, irmãos. Por isso que nós devemos estar sempre preparados. A gente fica, né? Ah, não. Mas ainda não aconteceu todos os sinais para a volta de Jesus. Não foi erguido o templo lá em Israel. Mas, ó, estou de olho, hein? Fico vendo lá. Assim que Israel construiu o templo, aí sim, ó, Senhor me perdoa, me perdoa. Aí sim eu vou voltar para os caminhos de Deus. Ficar de olho lá em Israel. Ó, assim que erguer o templo, aí sim Jesus vai voltar. Opa, não é assim não. Você não sabe a hora que você vai partir. E outra, você vai se voltar para Deus da, pela maneira correta? Se arrepender por medo, você não está salvo não. Agora, se arrepender por amor a Jesus... Porque você nasceu de novo, aí sim, aí sim você está com a sua salvação garantida. Então, gente, o nosso relacionamento com Deus, ele é voluntário. Você serve a Deus porque você quer servir a Deus. E ele é dissolúvel. Então tomem cuidado, que a vida com Deus não é brincadeira, não. Um simples pecadinho, como a gente costuma dizer, é o suficiente para te levar para o inferno. Porque não existe distinção de pecado, irmãos. Vai para o inferno aquele que cometeu uma mentirinha. Ah, fala que eu não tô aqui. Ah, ele não tô aqui. Vai para o inferno tanto esse, quanto o assassino, quanto o estuprador. Vai da mesma maneira para o inferno. Gente, o nascido de Deus deve sempre estar alerta para que não se desvie. Porque o nosso relacionamento com Deus é voluntário e dissolúvel. Durante o período probatório, nós devemos estar em alerta. O período probatório é o período de provação. E qual que é esse período de provação que o novo nascido de Deus enfrenta? É até o dia da sua morte. Nós estamos 24 horas até nós morrermos em provação. Nós estamos a todo momento sendo provados. Neste momento, agora, tem uma guerra acontecendo. Uma guerra acontecendo dentro de você, dentro de mim. Que guerra que é essa? É a carne, é a nossa carne querendo voltar às velhas práticas. E também há uma guerra externa acontecendo, que é o quê? É o diabo e o reino espiritual querendo nos derrubar, irmãos. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você está num período de provação. E esse período de provação só vai terminar no dia que você morrer. Você está 24 horas por dia sendo provado. Provação interna, provação externa. 24 horas ininterruptas. Sabe por quê, irmãos? O diabo não descansa não para querer te derrubar, viu? Hoje em dia nós estamos com uma mentalidade muito humanizada das coisas. O inferno é aqui na terra. Aquele lá, aquele lá é o diabo. Gente, você e eu não fazemos ideia do que é o inferno. Não brinquem com o diabo. Porque ele sabe muito bem como te derrubar. Sabe muito bem como me derrubar. Sabe muito bem como derrubar os nossos pastores. Ele está nos avaliando. O diabo está olhando para a sua vida 24 horas por dia. E a Bíblia fala que ele é como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então não brinca não com a sua vida espiritual, viu? Porque a hora que o diabo tragar e você cair nas mãos dele, você vai ver o que é um sofrimento, uma vida de angústia. Só há duas saídas, gente. Só há duas saídas. Nascer de novo ou continuar do jeito que você está, do jeito que eu estou. Se nós continuarmos a ler o, o texto aqui de Nicodemos, Jesus fala algo muito interessante no versículo 19. E a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A nossa vontade, irmãos, é amar as trevas. A nossa vontade não é obedecer a Deus. Porque nós somos criados e nascidos no pecado. Só há duas saídas. Nascer de novo ou continuar do jeito que está. Irmãos, nós não somos salvos por obras. Não tem essa de você ser bonzinho. Eu sou tão bonzinho, Deus vai ter misericórdia de mim. Olha que pessoa boa que eu sou. Errado. Não tem essa de meio termo, não. Não tem essa de, ah, deixa o, o crente raimundo, o que quer é? Pé na igreja, um pé no mundo. Não tem essa não, viu? Se você acha isso, você já é do diabo, sabia? Se você não está com Jesus, você automaticamente está com o diabo. Não tem meio termo. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Por isso que é necessário nascer de novo. A história de Nicodemos teve um final feliz. Vemos que ele compreendeu a mensagem de Jesus e decidiu nascer de novo. Nicodemos não é citado somente em João 3, mas também em João 19. E eu gostaria de ler isso aqui para vocês. João 19, eu vou ler para vocês a partir do 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés, então nós vemos aqui, irmãos, que Nicodemos entendeu a mensagem de Jesus. E ele viu que era necessário nascer de novo. E ele escolheu nascer de novo. Nós vemos aqui que ele estava junto quando Jesus foi retirado da cruz. Ele estava junto lá para fazer o sepultamento de Jesus. E levou com ele quase 30 quilos, irmãos, de compostos de mirra. E aloés, ou seja, um perfume para embalsamar o corpo Eu vou com ele quase 30 quilos de perfume, irmãos então nós vemos que Nicodemos era uma pessoa de muito poder aquisitivo, mas veja só, o que é interessante aqui é que ele nasceu de novo, quando ele compreendeu que ele era um mero religioso e que tudo que ele fez até aquele momento estava errado, ele decidiu eu não, eu vou nascer de novo. Essa vida que eu levo não dá para mim, não. Ainda há tempo de nascer de novo. E se foi esse o tema do nosso acampamento, então significa que há pessoas que necessitam nascer de novo. Qual será o fim da sua história? Qual será o fim da minha história? Quando soprar dos meus pulmões... O último sopro de vida, aonde eu passarei a eternidade, aonde você passará a eternidade, necessário é nascer de novo. Era esta mensagem que eu tinha para passar para a igreja neste dia, eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe.